0: Nossa, esse feed tá precisando de pouco de cor. Realmente, esse café da manhã vai gerar likes. Impossível o croissant floparem. Quer dizer, não sei, vamos esperar. Essa legenda passa o que eu quero pra minha vida? Meu Deus, 30 minutos e nem 100 likes eu vou apagar. Não, calma. A influencer que me segue curtiu. É uma boa foto, sim. Quem liga pra engajamento? Putz, eu precisava fazer mais posts políticos. É isso que tá certo por aqui? Ou talvez mais selfies? Não, eu odeio meu nariz. Será que eu ganharia dinheiro como influenciadora? Ufa, 200 likes. Eu tenho um bom tweet na minha cabeça. Tomara que não me interprete mal. Postarei com o meu fake. Calma. A óbvia ainda não invade mentes. O monólogo acima é totalmente inspirado no primeiro capítulo do livro adulto de Emma Jane Unsworth, em que ela passa por pequenos momentos de taquicardia consciente de que toda a postagem faz parte da construção do seu eu digital. E você pode até dizer que não é esse tipo de blogueirinha, termo que eu particularmente abomino. Mas se você está numa rede social, sinto-lhe informar. No mundo digital, o incentivo à performance é inerente. Afinal, como bem disse Gia Tolentino, no mundo real, para você existir, você precisa apenas andar livre por aí. No mundo virtual, para que os outros te vejam, você precisa agir. O mercado de influência tornou as personalidades mercadorias em potencial. E se estamos prontos para gritar ação dos nossos próprios reality shows... que estão mais editados do que qualquer Keeping Up With The Kardashians... que qualquer postagem pode te levar ao apogeu da internet... ou ao cancelamento total... eu te pergunto... dá para ser você mesmo online? Bom dia, Óbvias. Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E nesse segundo programa da nossa série em parceria com a Float... meu papo é sobre a construção de identidade na internet com o pesquisador de tendências André Alves e com a atriz Fernanda Paes Leme. Mas, ei, hey, antes da gente começar esse papo delicioso, você já votou no Bom Dia Obvious hoje no Prêmio MTV Miau? Não? Nem sabe do que tô falando? Então, calma. O Bom Dia Óbvios está <risos> concorrendo a podcast nosso de cada dia no Prêmio MTV Miau de 2020. É muito chique, Vamos ganhar isso aí? O link para votar tá na bio da Obvias Agency no Instagram. Bom, vota e volta aqui. Bom dia, Obvias. Bom dia, Fernanda. Bom dia, André. Sejam muito bem-vindos ao Bom Dia, Obvias.
1: Bom dia, Marcela. Bom dia a todos os ouvintes desse podcast bombado. Estou muito feliz em participar.
2: Hoje é o dia de eu fazer o Sou Tricampeão. Bom dia, óbvios, pela terceira vez. Honra maior não há. pode, Já
1: pedir, pode pedir música? música. Ah! <risos> <risos> Sincronicidade. Tudo. Inclusive, no
0: que você começou a rir, eu lembrei que eu já recebi vários DMs falando assim você e a Fepa têm as risadas mais maravilhosas do mundo. Então também é um grande encontro.
1: É um grande encontro de risadas. Espero que, por mais que o assunto seja também um pouco sério, é claro que a gente vai rir, né, Marcelo? É tragicômico, né? Exato, é traje
0: <risos> como a vida, não é mesmo? Porque assim, a gente vai ter que rir de nós mesmos, porque assim, se a gente está falando de construção de identidade e nós que estamos aqui temos redes sociais, é óbvio que a gente faz parte dessa ópera, né, gente?
1: Com certeza. Não só fazemos parte, como também ditamos e pessoas se inspiram na gente. E é um caminho sem volta, né? E, e é um caminho com muitas curvas, algumas pontes, muitos buracos também. Então eu acho que vai ser muito bom esse papo.
0: Bom, Fê, então já puxando para você de início. Quando a gente começou a desenhar esse episódio, eu falei, gente, tem que ser com a Fernanda. Porque assim, eu fiquei obcecada pela sua série do GTV. Inclusive, assim, eu acredito tanto naquilo que eu fiquei numa pira de... Imagina se assim, entra fake Fepa para falar comigo no podcast. Você
1: tá falando de Fake Live, né? Que é a minha série que eu tô fazendo no IGTV. E sim, né? O nome já diz tudo, né? Fake. Que tem muito a ver com o que a gente vai falar. Bom, Fake Live é uma série que surgiu uma filha da pandemia, né? Como muitas, muitas criações ela veio dessa necessidade mesmo criativa né de fazer algo não só para os outros mas como para mim também para o meu irmão Alexandre Paes Leme, que é um dos criadores da série é o roteirista e o diretor então a gente eu, eu peguei o COVID logo no início da pandemia né no começo de março e e depois disso eu fiquei nesse mood mesmo sabe de só querer ficar em casa não me cobrar absolutamente nada e tem, acontece muito isso nas redes, né? A gente, a gente vê essa cobrança que a própria rede traz para gente, né? De que se você está sumido, se você não está online, você desapareceu, aonde está a FEPA o que está acontecendo. Então, eu, eu mesma me cobrei, por um lado, é, aparecer, né? Vir com alguma coisa, como artista... É criar alguma coisa para contribuir com outras como outras pessoas que eu admiro estavam fazendo assim e também falar desse assunto que para mim é a palavra da década né que é fake assim né hoje em dia a gente fala muito sobre isso e e acho que precisava né jogar essa lupa nesse, nesse cenário todo que a gente vive, Justamente por conta desse momento pandêmico, onde os cenários caíram e as pessoas estão tendo que mostrar quem elas são online, não é mesmo? Perfeito. Eu acho que isso se encaixou muito. Na hora
0: que entrou a pandemia, eu acho que criadores de conteúdo, influenciadores... A narrativa até então... Era muito, assim, pra onde você viajava. Tinha uma, uma noção muito mercadológica disso, de ostentação, né? Assim, look do dia em casa, a gente lamento. Chegou uma hora que não aguentava mais ver pijama, né, gente? Vamos ser sinceros.
1: É, eu, eu comecei essa hashtag, inclusive. Antes, eu, meia culpa, eu assumo. Antes da, de, de rolar a pandemia. Você criou o um movimento. Antes de rolar a pandemia para todo mundo, né, a quarentena para todo mundo, não a pandemia, né, a quarentena para todo mundo, eu entrei em quarentena voluntária, que foi quando eu né? Fiquei tive a suspeita de estar com o Covid, isso foi uma semana antes da quarentena oficial, então eu já comecei a lançar a pijama do dia, e, tipo, eu não vou botar roupa, gente, eu vou ficar de pijama, ah, chegou um momento que nem eu, eu aguentava mais pijama, Falei, gente, acho que eu tô com saudade até de botar um salto, acho que eu vou botar um saltinho e passear pela casa.
0: <risos> e criar um conteúdo de qualidade. Mas, André, acho que muito do que a gente está falando aqui tem a ver com, acho que é perfeito, né? Essa palavra tão atual do fake, essa, essa era da pós-verdade, que inclusive você fala muito bem, mas tem também um pouco dessa construção e essa corrida pela autenticidade que as redes sociais trazem para gente. Mas se a gente começar essa conversa, você consegue explicar, na verdade, de fato, o que é autenticidade? E dá para a gente ser autêntico?
2: Mesmo? Bom, lá vamos nós. <risos> sempre tentando ser mais otimista do que geralmente sou. <risos> é, eu acho muito bom isso que, que a Fernanda falou sobre a palavra ser fake. Porque em todos os estudos que a gente faz, né, é, a palavra é sempre a autenticidade. E a gente está exatamente nessa virada né, em que... Parece que esse pacto que a gente fez, pelo menos na última década, de que todo mundo tinha que ser você mesmo, parece que não deu muito certo. E agora, o nosso grande... Né, a gente falou disso, inclusive, em alguns textos já, né, numa cultura que é, o tempo inteiro tem esse, essas verdades ou essas pós-verdades instauradas, a exposição e a denúncia viraram o nosso fetiche. Né, e o tempo inteiro a gente quer desbancar o que não é real e aí é, qual que é a grande cilada na nossa opinião <risos> é, ao longo dos últimos anos a gente entrou nessa internet que repete loucamente esse esse lema de quem se define e se limita é, que é essa que faz muito sentido né para é, uma, uma sociedade cada vez mais multirracial, não binária intergeracional, né? muitas coisas acontecendo e muita gente diferente pra gente estabelecer definições, só que aí e aí tem várias pesquisas né, tem um estudo do Google em que um em cada três jovens no mundo falam que é autêntico e é original, é o que faz eles admirarem outras pessoas tem um estudo da Daisy desse ano de que 70% dos, dos entrevistados de geração Z né? uma galera um pouquinho mais jovem é, acreditam que o que eles veem no Instagram não é, não é a verdadeira representação da vida de alguém, né? Então tá esquisito isso, Ah, né? que bom,
1: eles já chegaram lá, então. Estão passados! <risos> eu entendo, assim, é, eu acho incrível é, t -t tudo isso, esses dados. Mas eu penso assim, né? Eu acho que dá pra você ser qualquer coisa online. Inclusive você, sabe? É, eu não acho que, que as redes elas são sei lá, absolutamente feitas de, de pessoas fakes, de relações fakes, de sensações fakes. Eu acho que claro que está ali né, para a gente, gente se sentir bem, para criar formas da gente se relacionar com as pessoas, mas eu acho que no dia a dia mesmo a gente possui várias versões de nós. Né? Tem uma versão de como a gente é no trabalho, uma versão de como a gente é com a família, uma versão de como a gente é com os amigos. Então, eu acho que, na verdade, a gente, a gente é um pouco de, de muitas versões. É claro que isso né, também acaba sendo o básico das relações digitais. Assim. Quem somos nós no Twitter, no Stories, no Direct, no Feed? Eu acho que é meio o que, que a gente consome. Acho que tudo esse... Essa, essa misturona dá mais ou menos o que a gente é nas redes. E eu penso também que não necessariamente aquela pessoa que se expõe demais, que faz da, dos stories um reality da sua vida, elas estão mostrando a verdade. Inclusive, isso que você falou
0: é um pouco do que eu ia falar, assim, que eu acho que a gente está julgando tanto a performance digital, mas a gente performa um pouquinho, né? É, justamente, tem cada grupo de pessoas, você sabe como você vai agir tem situações, não dá pra você agir no, sei lá, no cartório como você age no churrasco tá tudo bem, mas tem inclusive essa teoria desse sociólogo, que com certeza o André sabe, é, que é o Irving Goffman, que ele fala dessa é uma teoria de construção de identidade ele fala da necessidade da gente ir para os bastidores, então você vai pro palco e depois você vai pro bastidor, que é onde você pode ser você mesmo vocês acham, então, o bastidor de ser você mesmo, em vários momentos, é a desconexão?
2: Então, deixa eu pegar um gancho, porque o que... Eu achei muito bom que a Fernanda falou, assim, e, e obviamente, eu já tinha anotado aqui pra trazer esse nosso querido, porque eu acho que, como cultura, a gente precisa sair dessa discussão de o Instagram não é real, o Twitter não é real, o Facebook não é real, sabe? A gente fica repetindo o tempo inteiro que as redes não são reais... Só que assim, a gente tá passando pelo menos um terço das nossas vidas dentro delas. Então, gente, acho que não vai colar essa história. Vamos discutir um pouco melhor, assim, é, o que a gente tá consumindo, como a gente tá fazendo e o que é e o que não dá pra ser. Porque eu acho que esse, esse dilema, é, dá pra ser você mesmo ou não dá pra ser você mesmo, eu acho que ele é uma furada, sendo um pouco <risos> rude. Não é bom que a gente já resolve não... logo. <risos> O nosso verdadeiro dilema aqui, eu acho que é, é parecer, aparecer e ser. Né? Porque claro que dá para distorcer tudo o tempo inteiro. Claro que dá para negar a realidade, mas também dá tá para se divertir muito com isso. Né? Cada filtro é uma oportunidade de você experimentar um pouco diferente o jeito que você se apresenta. Né? É também um exercício de liberdade. E aí, é, para fundamentar isso um pouquinho, do que eu tô fal é, um pouquinho disso que eu estou falando... Pegando o gancho do, do Erwin Goffman, do performance do selfie na, na vida diária, o Erwin Goffman é um sociólogo muito importante. É, é tudo performance, o tempo inteiro. Né? Só que a gente elege diferentes performances para diferentes audiências, grupos, momentos. Né? Você bem-sucedida no trabalho, você louca na festa, saudades. E você postando uma foto assistindo Netflix... <risos>
0: Ai, que
2: gatilho! Gatilho! Mas essas performances todas são você, né? O lance é… O problema é que a gente hoje fez um, um pacto em que a gente está performando o tempo inteiro pra muita gente. É muito difícil conseguir sustentar uma performance, porque, né, e a gente gosta de escrever muito isso na Float. Era uma vez uma internet que você se importava só com a opinião de quem você gosta, do crush, talvez do chefe hoje a gente se importa com a opinião de todo mundo ao mesmo tempo porque a opinião dos outros pode render recebidos afeto <risos> é, e projeção
1: ou cancelamento opa <risos> chegamos na outra palavra também né? exato
2: o nosso trabalho na Float tem muito a ver com isso inclusive né? o nosso trabalho na Float é entender por exemplo quais performances estão fazendo sucesso e quais são as pessoas, as cenas que as pessoas querem montar o trabalho do Lucas na clínica, meu sócio, por exemplo, é, e talvez o meu se eu chegar a clinicar algum dia, é ajudar também os pacientes a atravessarem um pouco dessa performance. É, né, O que, que você quer fazer e o que você não quer fazer. E aí, é, se a gente olha para a sociologia, né, na psicanálise a gente também tem coisas muito fortes em relação a isso, porque isso que, essa imagem que a Fernanda construiu, a gente, essa grande mistura, é muito boa. Porque, como cultura, a gente gosta muito dessa imagem de que o eu é um pêssego, né? Tem aquele miolo ali, que é o nosso, a nossa essência, o nosso core, é, e, e o resto é o resto. Agora, é, a verdade é que a gente é mais parecido com uma cebola, né? Tem camadas e camadas e camadas e camadas, e quando chega no meio não tem nada. Porque o eu, na psicanálise, ele é cindido, né? Usando o académiquez, assim, né? Mas na, na metáfora famosa do Freud, o eu não é o senhor na sua própria morada. Porque tem, um, o inconsciente, ou seja, nem tudo que a gente deseja a gente controla. Dois, é, tem os ideais de nós mesmos, o que a gente acha que a gente tem que ser. Três, tem o que as pessoas, o mundo, a cultura, acham que a gente deve ser. E a vida, gente, nada mais é do que equilibrar todos esses pratos sem enlouquecer. E
0: tanto faz se o seu offline ou online
2: exato, então dizer tá, é falso, você não é isso você não faz isso você. e gente, mais complicado que isso não iria nessa porque eu acho que é uma roubada
1: clima é climão, né <risos>
2: <risos> alguém gostaria de mais uma rodada dessa deliciosa torta de climão
1: nossa, eu precisei de uns segundos nossa, eu preciso de mais talvez
2: parei, vou ser mais leve, prometo
1: <risos> não, acho importante não, e, e é bom também a gente ir para esse lado também da saúde mental, né? Nessa era de também tanta cobrança, pandemia. É uma
0: crise, né? Ainda mais quando você começa a, de fato, viver disso, vender isso, né? A gente falou é, sobre isso na Óbvias, assim. A personalidade, ela tá à venda. Ela é uma mercadoria em potencial. Então, assim, quando você começa a colocar ali uma lógica de… Pera lá, acho que inclusive para essa geração mais nova é pior, né? Porque quando eu tava crescendo, não era uma possibilidade de profissão. As meninas de sete anos perguntam o que elas querem ser, elas falam influenciadoras, elas imitam vídeo do YouTube. Então, o que é pra gente, em muitos momentos, foi também uma construção de... Ah, você encontra uma comunidade que na sua escola não tinha, por exemplo, que é uma coisa que eu acho mágica da internet. Você se sente muito sozinho na sua escola. Você chegou lá no Orkut, vintage. Você encontrou uma comunidade que tinha a ver com você. E eu vejo de uma forma otimista também, sabia? Porque se a gente partir do pressuposto de que ninguém é... 100% ele mesmo, na internet, talvez a gente seja um pouco mais gentil, por exemplo, quando vem alguém e faz uma crítica a gente, sendo gentil, né? Quando vem com um puta de um hate, você fala assim, mas nem tá falando de mim, isso é uma briga de avatares. Faz sentido pra vocês?
1: Sim, não eu, 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 para mim faz, para mim faz super sentido, eu acho que tem que ter essa leveza, já que a gente está falando de algo que tem tantos filtros, acho que claro que tem que ter um filtro, a gente tem que colocar um filtro para com o outro, eu, eu coloco, eu sigo várias pessoas que eu amo seguir, algumas outras pessoas que eu sigo né meio de voyeur, outras pessoas, então eu... eu eu procuro não apontar o dedo para essas pessoas. Eu, é, até essa, essa palavra né, que você disse, né, do, do próprio cancelamento, eu lido com a internet, no modo geral, com o peso né, que todas as situações acabam sendo propostas ali, e eu acho que isso né, de cancelamento, de apontar, de já ir para um lado ruim, é muito delicado. É claro que... É, Sei lá, tem posicionamentos, obviamente, que são importantes, mas também eu vejo muita histeria, sabe? Eu acho que essa histeria, como tudo na internet, né? Eu acho que é essa histeria é isso que a gente tem que aprender a dimerizar, sabe? É isso que a gente tem que tentar respirar antes de, de criticar. é Como você disse, é o criticar né, com, com um jeitinho, sabendo do pressuposto de que aquela pessoa, ela... Tem um filtro, ela não tá sendo 100% ela o tempo inteiro. Eu, pessoal, lá do pessoal, procuro ser o mais próximo de mim. Eu sou uma pessoa espontânea. É, é óbvio que eu já, já briguei na internet, eu já tuitei coisas e me arrependi depois, principalmente o Twitter, que eu tô lá desde, do, sei lá, da época da independência, que nunca aconteceu, mas eu tô lá há muito tempo. E já errei ali, já acabei sendo muito impulsiva e quando você está muito tempo na internet e você obviamente é uma pessoa rápida, né, tem um, um, uma inteligência, você pensa, você aprende a pensar antes de postar, você aprende a, a, a saber que a sua espontaneidade ela é importante para a sua persona ali, para o que você quer passar, mas ao mesmo tempo você tem que saber de merizar. Você tem que ter um senso. Eu penso idêntico.
0: Eu acho que a gente pode tentar chegar no, no mais próximo possível, mas tem um pouco do que cada rede social pede da gente. Então, você dizer que você já brigou no Twitter, claro, o Twitter, ele pede isso, né? Faz um pouco É de praticamente para pra isso que ele existe. Pra gente É para isso. isso, pra gente brigar <risos> com os outros. Porque muitas das problematizações, para mim, viraram um pouco de uma corrida de Será que eu vou problematizar tão bonito e vão me achar a pessoa mais politizada do dia? Também tem um pouco disso. O quanto que as pessoas estão querendo mudar o mundo ou o quanto que elas querem fazer o tweet inesquecível do dia. E isso eu não suporto, gente. Já deixo bem claro. Nem eu. É o André vai falar que a gente tá errada.
1: Tudo bem, fala, André. Joga na nossa cara verdade. <risos> Humilha a gente.
2: Não, de jeito nenhum. Não, mas eu acho que o ponto é exatamente esse de, tipo, parar de falar que as pessoas estão tão erradas. É óbvio que a cultura do cancelamento tem uma parte muito importante, que é chamar as pessoas à responsabilidade. E ser chamado à responsabilidade, isso é muito importante, né? Isso é homofóbico, isso é racismo, né? Isso é machismo, enfim, uma sexismo, uma série de coisas e discussões que são muito importantes. Mas sabe isso que vocês falaram, assim, de tipo, gente, não dá pra... Pensa no que é uma pessoa, né, assim, o que, que é a complexidade... Uma subjetividade de uma pessoa? Desde quando a gente achou... Que ia caber tudo nas redes sociais? Não vai caber... Né, assim, acho que tem essa... Né, pegando o livro da bibliografia do mês... Né, o da Gia Tolentino... O Falso Espelho... Acho que ela é muito feliz... Quando ela faz essa relação sobre... É, como a internet distorce um pouco... O nosso senso de, de opinião... E o nosso senso de realidade mesmo... Né, assim, no sentido de que parece que tudo é sobre nós... O tempo inteiro... E parece que a nossa opinião é muito importante o tempo inteiro. E aí, o que eu acho que é roubada, é que eu não ia dizer que vocês estão erradas, é que eu acho que tem estratégias no ar. Né? Já falei aqui um pouco disso, assim, mas que quando a gente faz um corte de idade, né, assim, ou de, mais de atitude para a gente não ser hegeísta... É, tem uma galera mais jovem que vai por um caminho e uma galera um pouquinho mais dos seus 30 para cima que vai por outro. Mas, de novo, isso é independente de idade. Mas eu acho que tem algumas estratégias em curso. E duas delas são uma estratégia perfeccionista, que é um jeito muito millennial de lidar com o mundo. Eu vou controlar tudo, inclusive toda a exposição da minha imagem pessoal em cada centímetro. É... E tem uma galera mais nova que está indo numa direção mais da experimentação. né Que é... É uma galera que a gente ouve hackeando esse sistema do tipo, intencionalmente curtindo coisas que não gosta pra confundir o algoritmo, criando milhões de versões de si mesma, deletando um monte de, de posts que já não fazem mais sentido, ou postando e apagando o tempo inteiro. Né? Que é um pouco nessa, nessa pegada de que, gente, se é tudo uma performance, vamos jogar o jogo com um pouco mais de liberdade, sabe? Porque no final das contas, é, o, teu, o teu Instagram, ele não precisa ser, né? Os seus posts não precisam ser um recibo de quem você é. Mas podem ser uma projeção, uma possibilidade de quem você gostaria de ser. Não sei. Jogando umas ideias. De
1: novo, não. De novo.
2: <risos> Clima 2. Dois. Clima 2. Dois.
1: vamos quantos climas a gente vai ter nesse papo. <risos> <risos> vamos, somando o placar... <risos> Somando placar, tá dois pro André. Fernanda, opine. É, não, é, é assim, eu, eu, eu acho que é isso, assim, né? Tem muito esse lance de é sobre ser interessado e não interessante o tempo inteiro, sabe? Eu prefiro esse, esse segundo caminho de subverter de alguma certa forma. Eu acho, eu acho que isso é mais... Se eu tivesse que escolher né, o primeiro exemplo que você deu e o segundo, eu escolheria o segundo exemplo. De confundir, de ir mais atrás né, do que, tipo, onde eu, o que, que eu quero buscar. Né? É isso, assim. Eu acho que o caminho é mais importante do que a conclusão né, do, de onde você tem que chegar. Então, se talvez hoje eu queira escrever um textão porque eu me senti é, ameaçada na internet, porque isso aconteceu comigo, porque as pessoas... É, falaram, choveu matérias sobre o dia que eu falei numa live que o meu vibrador quebrou. E, obviamente, meu vibrador quebrou por causa de anos de uso e ele ia parar em algum momento. E todas as matérias eram sensacionalistas falando que eu quebrei meu vibrador de tanto usar. E saíram muitas matérias a ponto de eu me incomodar e querer escrever um testão Uou, textão, militei, milhões de curtidas, milhões de comentários. É claro que se eu não tivesse o meu alcance, talvez o meu tamanho, ou, ou essas coisas, eu não iria escrever sobre isso, eu iria só falar na análise. Tem um pouco do que eu queria jogar para todo mundo, claro que tem, porque eu queria botar para fora, eu me senti super incomodada, e eu sabia que ia ter uma boa performance. Eu sabia que era importante também eu falar sobre isso, como eu sabia que uou, as pessoas iriam me dar meu biscoito. Então, tem... Não, não é só sobre o botar para fora. É claro que todo mundo pensa do tipo assim, eu poderia não ter dividido isso e tratado na análise? Só poderia, mas eu quis dividir. Não só por mim, mas pelas outras pessoas que talvez iriam se identificar e também porque eu escrevo bem mesmo, gosto de escrever, e sabia que ia sair um bom resultado e isso ia também vir a meu favor de todas as maneiras. Então, é meio isso, assim, é sobre também o que você quer ser, é sobre o caminho, sabe, não é só o resultado. Eu acho que isso é muito mais interessante, né, sobre VT para esse lado do, do buscar, do que da pessoa perfeita, com a vida perfeita, que a gente sabe que não existe, que dá vontade de fazer pegar a cara da pessoa às vezes, entendeu? Mas só de você ser
0: consciente de que você sabia que você escreve bem, que aquilo é óbvio que vai performar, porque assim, tem um lugar na internet que a gente já sabe, a problematização dá muita audiência. Então você vê que quando acontece um cancelamento, as pessoas fazem, começa uma corrida, né? Porque vira quem vai fazer o melhor vídeo criticando aquela pessoa, Inclusive, é uma matéria incrível do País sobre essa família. Eu acho que é uma família americana. Eu coloco depois aqui. Bom, uma família que aparentemente era perfeita. E eles adotaram uma criança chinesa que é, acabou que ele tinha autismo. E eles fazem uma análise perfeita. De fato, é uma família que enriqueceu muito. Então, tem um pouco de uma lógica que a cada filho que eles iam tendo, mais dinheiro eles iam ganhando, então tem uma lógica de tipo, será que é gravidez? Quando é que as decisões da nossa vida ficaram pautadas um pouco com essas moedas, não só sociais, né? Porque tem o like, tem o compartilhamento, mas também tem a moeda real de quanto mais alcance e seguidores você tem. E em um dado momento na matéria, eu achei que eles fossem só destruir a família. E aí eles entraram numa outra análise que como já tem essa problematização durando há um tempo, tem alguns youtubers que estão fazendo muita fama, ganhando muito dinheiro em cima de vídeos em que eles criticam a família. Olha que ciclo
1: maluco!
2: Não, mas para mim é exatamente isso.
1: E quem, e quem tá certo nesse final, André? Fala aí. Quem
2: tá certo? Exato.
1: Fala, pra, fala com a gente, fala com a gente. Fala.
2: Fala aí pra nós. Oi, senhoras. Eu trouxe aqui um pouco de climão pra quem quiser servir. É, não, eu acho que tem esse, esse lance, assim, de... Eu acho que, assim, eu, a gente tem uma teoria aqui na Float de que tudo ia bem até que o jogo ficou sério demais. Né, até que entrou recebidos, entrou cachês, entrou uma série de coisas que transformaram tudo num grande lance e o que, que o mercado sempre faz quando se apropria de qualquer coisa? Esvazia significado e intensifica a competição. Isso é praxe, sempre. Esse é o sistema que a gente vive. E aí, é, cria nas pessoas esse grande jogo né, de o tempo inteiro eu vou... eu preciso chamar mais atenção que o outro porque isso vai me render coisas melhores a gente também precisa passar desse lugar né, de, de acusar as pessoas porque elas estão querendo ou elas não estão querendo né, é, projeção, porque elas estão querendo ou não estão querendo validação. Porque eu acho que assim, de um lado, é, a gente precisa entender que as pessoas não são DNA de marca. Né? Essa ideia de as pessoas se comportam como marcas, ela é linda quando a gente fala, mas assim, no dia a dia, teve um dia que eu quis fazer um testão. Isso sai dos meus valores, princípios, missão, visão, assim, como marca? É, então eu não posso fazer? Então isso limita a minha experiência? Quem disse? Por que que é assim? Né? Eu tenho que viver intensamente cada princípio, mas as pessoas não são marcas, as pessoas são pessoas. Né? Autenticidade, eu acho que a gente pode talvez olhar para um lugar de que autenticidade não é ter que ser a mesma pessoa o tempo todo, autenticidade é poder... Mudar de opinião sem necessariamente ter que ser acusado de que você é uma farsa. Né? Acho que dá para ir um pouco nessa direção, talvez seja um pouco mais interessante. A família chinesa, eu não tenho condições, assim, é muito grande esse fenômeno para eu analisar aqui. <risos>
0: <risos> Mas isso que você falou de, se, de a gente assistir farsa e impostores, vocês assistiram aquele filme Ingrid Goes West?
2: Perfeito.
1: Eu não, eu não, quero anotar. Depois você me manda, quero ver. É incrível, tem, tem no Netflix. A Ingrid, essa personagem que...
0: Assim, ele, ele, ele é quase uma comédia e ele é pesadão, sabe? É, ela acabou de perder a mãe dela. E ela começa a ficar obcecada por uma influenciadora digital. Só que obcecada, o que parece no início é que ela é fã. Sabe, uma fã? Uma fã. Só que ela se muda pra Califórnia, por isso que ela goes west. É... E ela começa a se aproximar dela, só que ela sabe de todos os gostos dela. Então, ela oferece o drink que a menina gosta quando ela chega na casa dela. Ela sabe as roupas que ela tem que comprar, ela sabe onde ela mora. Então, ela vira uma parasita da vida dessa outra pessoa. Uma stalker, mas... Será que é stalker? Estava tudo nas redes sociais? Cara, é... É que se eu aprofundar, eu vou dar spoiler, eu acho que você pode assistir depois gente de debate. É, mas você pode imaginar, vai, vai tornando proporções meio trágicas, assim. E, e aí eu acho que é legal até perguntar pra você, assim, Fê. Porque você entende desse alcance. E, por exemplo, é incontrolável pra mim te chamar de Fê, e é a primeira vez que a gente tá se falando. Porque eu sinto que existe um nível de conhecimento. Porque, sei lá, via Sandy Júnior, né, louca? É... <risos>
1: A gente já se conhece há mais de 20 anos, né, se você vê a
0: Sandy e Júnior. Faz
1: tempo, assim, era
0: sábado de manhã, era difícil pra mim. Mas não, tô falando sério. Mas assim, você sente às vezes um pouco de receio, assim, de, da, dessa intimidade? O quanto que as pessoas sentem
1: que te conhecem, além do que você tá colocando ali? Cara, sim. Acho que o FEPA é um bom exemplo, é, né, que você tá dando. Virou é, um apelido público, né? Virou uma coisa que antes era para os meus amigos, uma forma carinhosa de eu ser chamada, e que me trazia automaticamente para uma realidade é, que não era a virtual, mas sim a real oficial, e que agora virou um domínio público. Então eu ando na rua, as pessoas e eu falo. No primeiro momento, eu falava, eu olhava já para a pessoa assim, gente, mas você é meu apelido. Da, que horas que isso aconteceu? Hoje em dia é, eu sei que virou Brasil e tá tudo certo e eu não me sinto incomodada. Mas num primeiro momento, não é um incômodo, mas um estranhamento. E como você disse, é, né, no, no seriado Sandy Júnior foi quando começou a minha carreira. Então, eu tinha 15 anos de idade, hoje eu tenho 37, então são muitos anos. Eu tenho mais tempo como uma pessoa famosa, conhecida né, do público, do que não. Então, para mim, como eu sempre lidei... É, com tudo isso de uma forma muito espontânea e natural eu nunca fui a protagonista de novela eu a minha, na minha carreira eu fui subindo um degrau de cada vez voltando cinco escalando dois quebrando uma parede para eu entrar no quarto anda, sabe assim então as coisas não por mais que né, quem olhe de fora, é óbvio, né, não preciso dizer, eu sei do, de todos os privilégios e, e, e tudo, mas não foi tudo simples e fácil. Óbvio que eu vi várias meninas da minha idade chegando depois de mim, conquistando muito espaço e por N motivos. Então, eu acho que tudo isso, né, esse, essa, essas crises, elas... elas fazem com que né, venha uma luz e o, e o problema seja, de uma certa forma, solucionado. Então, acho que a forma como é, eu fui crescendo e aparecendo na televisão, nas redes sociais, também me moldou de um jeito mais pé no chão, de um jeito mais, de certa forma, humilde, de, de, de ser mais racional do que emocional, e com tudo isso, sabe? Então, eu não eu não tenho esse incômodo com os outros. E quando me incomoda, eu exponho de uma forma que talvez a pessoa não vá se sentir ofendida, mas eu, eu tento da melhor maneira é, passar o meu recado e, e, e mesmo que seja uma coisa desagradável que eu viva, ser educada e... e e lidar da melhor forma possível,
0: Eu assim. Eu também acho, acho que dá para dosar, né, isso. É, você vê a quantidade de filtro que a pessoa usa, as fotos produzidas, né. A gente viu, muita gente, em meio à pandemia, dava para ver. Tinha, ma tinha maquiadora em casa, gente. Não tá <risos> <pensa> me enganando! <risos>
1: Eu sei que isso daí é um maquiador profissional. Você não fez essa maquiagem sozinha. Esse amiga. delineador não
2: foi feito com os seus dedos? Não há babyliss no mundo que chega nessa ondulação. Isso é um babyliss profissional.
0: Eu acho que a gente sabe quem são as pessoas que estão entregando algum nível de verdade, se existe verdade, né, gente?
1: Então, mas se a gente sabe quem é quem na fila do pão da internet Por que, que a gente ainda se surpreende com as pessoas que a gente sabe que não são? É isso é, é isso que eu me pergunto Essa é uma boa pergunta
2: Posso pegar essa, então?
1: Pega, André, vai na fé Vai, André
2: <risos> Eu concordo contigo, eu não, eu não, muito pelo contrário assim, Eu não acho que é, 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 é isso que eu acho que a gente tem que superar né, de falar que é mentira nossa, as conexões ali não são verdadeiras ou as pessoas não estão se conhecendo claro que estão, a pandemia é talvez o maior experimento da nossa história para mostrar que assim ou então, vocês vão ficar 150 dias que é só isso que vai ter <risos> e aí? pô, lógico que tem conexões muito verdadeiras sendo produzidas nesse, nesse rolê todo agora é, pegando esse teu gancho por que, que as pessoas se surpreendem, eu acho que talvez a pergunta seria por que que elas querem tanto se surpreender? Porque quando a gente faz esse, de novo no cancelamento, essa pessoa não é essa pessoa, né? Acho que tem um mecanismo muito importante que é quando eu cancelo a Anitta, o Felipe Neto ou a Gabriela Prioli, é, eu tô me colocando no mesmo lugar ou talvez mais importante que essas pessoas, né? Então, de repente, por um segundo, ninguém é mais famoso que ninguém e eu sou o juiz desse tribunal da internet e eu vou dizer que a minha opinião importa a tal ponto que eu vou cancelar esse monte de gente que tem um monte de likes, um monte de seguidores, um monte de dinheiro. Então, assim, eu quero sentar nesse lugar.
0: Calma, calma. Eu vou precisar te, vou precisar te pausar pra ver se eu tô entendendo. Então você acha que o ato de você cancelar também tem um momento de uma, de uma
1: sede de poder também? É, de um protagonismo, né?
2: Com certeza. Exato. Porque assim, gente, a internet, ela é construída… A internet que a gente vive hoje, né? Esse, esse grande projeto especial que a gente habita, <risos> ela foi construída para distorcer o nosso senso de opinião, né? E para o tempo inteiro a gente achar, de novo, que a nossa opinião é muito importante, que a nossa opinião é tudo… Né, o que? E aí a gente chega a tal delírio. Quantas pessoas a gente ouve nas, nas entrevistas que a gente faz na Float? Que é assim. E aí, Fulana postou aquilo e eu tenho certeza que ela postou por minha causa. <risos> Mas, assim, <risos> <risos> Ai, <risos> Sabe? Calma, esse
0: podcast chama É Noia Minha, é da café.
2: Né? <risos> então, assim, tem esse lance, né, assim, da, da grande distorção, assim, do senso de opinião. E aí tem um pouco desse poder, né, de que eu me coloco de igual para igual nessa surpresa, né, assim, não acredito que essa pessoa fez isso, a gente vai fazer justiça, e o justiceiro, por acaso, sou eu. Então é óbvio que vai ter competição de quem faz o vídeo mais rápido, de quem faz o maior vídeo, porque eu tô surfando essa onda e eu talvez ainda saia dessa onda com mais seguidores, mais recebidos e se brincar uns contratos. É um jogo interessante, né?
0: É um jogo muito interessante, tem gente fazendo carreira em cima disso. Mas já que trouxe a pandemia, é, eu tenho evitado falar muito de pandemia, porque eu acho que chegou uma hora que, assim, precisava se falar para além disso. Mas no ano passado a gente falou, e é, foi nesse período aqui, setembro, outubro, nessa corrida pelo Melhor Réveillon, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Desses feeds nada mais sendo que grandes vitrines da vida que temos ou queríamos ter. No ano passado falamos de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo algo, de uma maneira muito natural. Todo mundo é, quer se divertir no seu Réveillon, mas tem também um fator quase de competição virtual de quem está tendo o melhor final do ano. Só que esse ano, e aí eu acho que a gente acabou de viver um feriado de 7 de setembro, que eu vi muitas pessoas falando o que, que aconteceu, onde que chegou a vacina que ninguém me avisou. É, eu queria, então, trazer um pouco, perguntar para você, André, que eu tenho certeza que vai ser o climão número 4, você acha que nesse final do ano a gente vai se dividir entre isolados e aguardando a vacina e eu pego essa doença, mas eu não vou destruir meu feed?
1: Desculpa, a minha reação é que, gente, vocês não estão vendo a cara dela. Ela, ela fechou a mãozinha como se fosse, tipo, uma força, assim. Não destruir meu feed com a mãozinha fechada, fazendo um eba. Foi hilário. Porque, assim,
0: obviamente, eu estou falando com algum nível de deboche, gente. Porque... Claro, a gente <risos> Me parece... Que a coisa tá saindo do controle, né? <risos> pra você, aliás, pensando, você teve o Covid, né? Então assim, isso deve te bater ainda mais esquisito.
1: Não, não, não joga pra mim não essa bomba porque você jogou primeiro pro André, tá? Então André, responde você primeiro. <risos> <risos> primeiro
0: André.
2: Ó, <risos> oh, eu vou falar só de duas coisas que eu acho que que eu tava até falando de uma delas antes da gente começar, né, assim, mas acho que tem uma... no Brasil a gente vive esse grande fenômeno, né, que a gente chama na float de distopia cognitiva, em que é tudo tão incerto e ao mesmo tempo como sociedade a gente está tratando isso, né, como nação, de uma forma tão relativa... Né? às vezes eu sinto que a gente tá assim na quadrilha da festa junina, sabe? é mentira, a ponte quebrou, não quebrou é verdade, olha a cobra <risos> a ah, vacina saiu, era mentira é russa, é chinesa, é do Butantan ninguém sabe aí, eu tô <risos> é, é uma distopia cognitiva porque todo mundo começa a jogar um jogo muito perigoso, que é já que ninguém entende tudo muito bem eu vou distorcer tudo e eu vou entender só o que eu quero entender. Então vira aquela história assim de... Mas não é pra sair de casa. Mas eu não aguento mais. Mas tem gente que tá em risco. Ah, mas eu... Eu, na verdade, eu acho que você só tá falando isso porque... <risos> porque você não quer que eu... Tenha uma experiência feliz, né? Assim, então... Isso é uma coisa. Essa distopia cognitiva que assim, é um grande jogo. E cada um faz do jeito que quer. Do jeito que entende. É, e quando? Quer, é, né? Quando tá afim? Ah, eu não saio de casa até agora, mas o Réveillon, né? Não vai dar para perder essa praia. E eu acho que o outro mecanismo que entra em jogo nesse nesse cenário é um pouco dessa relação risco-benefício, que eu acho muito bom que você falou assim, o feed perfeito vale qualquer risco, porque para algumas pessoas entra nesse jogo de que assim, eu vou me expor, mas talvez eu vou ter uma compensação tão grande, uma validação tão grande que talvez valha. O jogo. Eu
0: acho que assim, tem... eu tava falando quando antes de você entrar, assim, tem um pouco da vibe do The Weekend ali no meio, assim. É... Eu não vejo motivo para celebrar. Eu não tô falando que você tem que ficar presos na casa delas, eu acho que existe um lugar que a gente vai ter que reconhecer privilégio, né? Porque a gente tem essa opção no ano de crise desse poder falar, será que eu me sinto confortável de ir para o Nordeste? É uma decisão que já está dentro dos meus privilégios, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, existe um lugar, e eu, e eu tenho repetido isso, eu, vocês querem tomar decisões que são por vocês, tá bom, meio quase assim, ai, mas precisa postar, que eu acho que volta um pouco, será que dá para ser feliz sem mostrar que você está sendo feliz? Por exemplo, uma das grandes influenciadoras que foi cancelada nesse período, assim, ela não suportou né, ter um momento de felicidade e não postar. E eu acho que é isso que a gente está vivendo, que eu acho que é um grande conflito que vai acontecer daqui até o final do ano, que tem a ver com construção de identidade. A gente consegue viver momentos maravilhosos com o celular desligado?
1: Consegue. Não. Eu, pelo menos, acho que sim. É... Não dá para generalizar, porque eu, como uma personagem também dessa história, não posso falar pelos outros. É... Mas eu consigo viver momentos felizes, inclusive mais felizes do, do que os que eu posto. Então, eu, claro que é um exercício, claro que isso vai muito... Como, como é que a gente analisa a pessoa que consegue e a que não consegue? Quem faz da sua vida um reality? Quem faz é, daquilo a sua profissão única e exclusivamente... É, são várias coisas nessa balança, sabe? Então, realmente, para alguns é praticamente impossível ser feliz sem postar. E para outros, a felicidade está no offline, sabe? Para mim é um alívio quando eu chego num lugar e o celular não funciona. Porque é óbvio que existe uma pressão por eu trabalhar com isso, uma pressão, não digo uma pressão só do escritório, de qualquer, estou falando uma pressão minha comigo mesma, de, às vezes, ter que dividir coisas. E eu não sou uma pessoa que faço do meu Stories o reality show da minha vida. Eu posto pouquíssimo no Stories. Eu gosto de postar memes, às vezes eu posto alguma coisa. Às vezes eu agradeço alguns presentes que eu gosto. Eu não posto todos os recebidos que eu ganho. É, eu também trabalho com as redes sociais. Eu trabalhei muito é, nessa pandemia. então E, e eu parei também para analisar assim por que, que eu trabalhei muito. Claro, eu acabei sendo um personagem por ter pegado o corona lá no início. Mas eu também acho que é muito por conta da minha da minha verdade, de uma certa forma, sabe? É muito por conta do, de, de não ter tantos filtros assim como outras pessoas que talvez tenham mais seguidores ou mais engajamento que eu, sabe? Então, também foi um questionamento meu, porque por que eu? Ei, gente, porque é isso, assim, eu, eu me coloco também num lugar tão da, da vizinha, da, que você vai pedir o açúcar, que às vezes nem eu entendo, sabe? Um pouco ou do tamanho ou do alcance. Às vezes eu me questiono, aí eu tenho que lembrar. Ah, não, gente, eu, não, eu sou grande, eu sou a Fernanda Pazlemi. Ei, você é a Fernanda sabe assim? Hello? Sabe? Não,
0: acho que é o lugar da relevância, né? É tipo, nunca fez tanto sentido pessoas como você serem relevantes. E é por isso que você bombou e fez muitos trabalhos, graças a
2: Deusa. E tá aqui hoje, uma salva de palmas. <risos> Pode entrar, Fefa. <Fê. risos>
1: Pode entrar. Obrigada, Fátima. Aquela louca.
2: Meu sonho sentar naquele sofá. É. Ah,
1: mas vai acontecer. A vai gente fala também. Tá? Gente... Nossa, eu também. Nossa, se isso não aconteceu ainda, realmente tem que acontecer. Eu não sei. Não sei nem se Fátima tá preparada para tanto climão que você manda, viu, meu filho? <risos> Fátima, a Fátima, ela vai sentar no sofá para te ouvir, vai te, vai te dar
0: o
2: microfone. É com do... carinho, <risos> é com carinho.
0: Assume, querido. Gente, mas chegando ao final desse programa… Ah, ah. ah… Eu queria que a gente fechasse bem otimista, porque eu acho que os tempos, acho que tem boas provocações, boas reflexões. Não, é o André que vai ser otimista, fica tranquilo, amiga. É. <risos> A gente só vai dar uma segurada. André, qual que você acha que é a perspectiva mais otimista que a gente tem? E por favor, vai, joga a corda pra gente.
2: Sobre autenticidade, sobre ser você mesmo, tudo isso? Sim. Eu acho que é um pouco do que eu falei é, atrás, né? Assim, de deixar... De se deixar experimentar mais. E eu acho que isso tá muito num lugar, assim, de a gente também lembrar que muitas vezes a gente tá fazendo esse jogo... É porque a gente não tá aqui só para se mostrar, a gente também tá aqui para se ver, né? Pra conseguir se entender, para conseguir postar e descobrir, nossa, eu também gosto daquilo, assim. E aí, queria fazer uma pequena defesa, assim, do termo narcisismo, que é um termo que a psicanálise adora, né? E que a gente fala de narcisismo como, ai, ah, você quer se aparecer, né? Ela quer se aparecer, eu adoro essa palavra, essa expressão. E o narcisismo, ele não é necessariamente um vilão, né? Assim, tem uma hora na nossa vida que a gente precisa entender, né? A gente precisa acreditar que a gente é inteiro, que a gente é onipotente. Né? Isso é na nossa infância, inclusive, né? Se a gente não acredita que a gente é onipotente, a gente não entende que a gente não é a nossa mãe. né Então, isso é muito importante. Então, o narcisismo, ele não é necessariamente um vilão. Mas... É, na vida adulta a gente fica criando essas formas meio safadas assim da gente voltar para esse narcisismo né assim acreditar que a gente é inatingível inabalável perfeito perfeita perfeita nada me irrita mais do que essa loucura da perfeição na internet assim porque ninguém é perfeita e no final das contas é, eu acho que e aí essa é a parte que eu que eu vou ser um vou tentar correr um pouquinho para não falar loucamente durante horas é... Tem o mito do Narciso original, né, do Ovidio lá, a Grécia Antiga. É aquela história que acho que todo mundo conhece um pouquinho, né, do Narciso que é tão bonito e fica tão apaixonado pela sua própria imagem que é refletida num lago que ele cai e se afoga e morre. <risos> Porque, é, e o narcisismo é um pouco isso, né, assim, você está tão preso nessa totalidade que você não vê mais nada ao seu redor. Só que aí o Oscar Wilde escreveu uma atualização do mito do Narciso, que é muito boa, né? Que é, as criaturas da, da floresta lá, enfim, criaturas mais mitológicas, vão falar com o lago. Porque percebem que o lago, que era águas cristalinas e doces, virou um lago turvo de água salgada. Como se fosse um lago de lágrimas. E o lago diz, eu estou muito triste porque Narciso morreu. E aí é, as criaturas falam, é, mas... Você, pelo menos, pôde observar ou contemplar toda a beleza de Narciso. E aí o Lago diz, espera, mas Narciso era bonito? E aí todo mundo assim, como assim? Narciso era né? gato, incrível, como assim? Ah, é que eu gostava tanto de olhar para Narciso, não pela beleza dele, mas porque quando eu olhava no fundo do olho dele, eu me via refletido. Então assim, no final das contas, gente, vamos lembrar que está todo mundo jogando esse jogo. Né, assim, então, experimentar mais, tentar ser um pouco mais do que só apontar dedos e dizer que você está fazendo isso e você é um grande narcisista. Olha, no tempo que a gente está vivendo, na cultura que a gente está vivendo, todo mundo é. E a gente só vai conseguir sair dessas juntos. Marcela, você está aí?
0: Então, a, a apresentadora precisou <risos> se ausentar. <risos>
2: Ela tinha médico, ela saiu. Ela tinha.
0: <risos> Mas a gente vai se falando, tá, gente? Tá bom,
1: obrigada,
2: viu? Agora... Não, peraí, eu quero ouvir, peraí.
1: Injusto. Obrigada, eu... André, Marcela. Eu te ir ao banheiro. <risos> Foi
0: ótimo estar com vocês. Não, eu nunca ouvi uma análise tão lúcida. Eu acho que é isso. É, é, é o falso espelho da Gia também, né? Na verdade, a gente tá olhando para pessoas que ou tem aquilo que a gente quer, ou tem aquilo que a gente repudia em nós mesmos, a gente vai criando é, essa admiração com um pouco de repulsa, com um pouco de obsessão, com um pouco, será que eu quero ser ou ter? Então deixa eu construir essa narrativa, porque talvez eu saiba construir uma, uma identidade virtual ainda melhor do que essa, e vamos, e vamos de terapia!
1: E vamos de terapia, e vamos também de. Eu, eu lembrei um pouco também do que, do que eu passei, assim, né, para eu fazer um encerramento, assim, é, no processo da minha série Fake Live mesmo. Que essa coisa, né, o espelho do Narciso também, hoje em dia, é a selfie, né, é a câmera da selfie. E a gente, obviamente, quando a gente vai fazer uma selfie, a gente procura o nosso melhor ângulo. É, e eu passei por isso gravando Fake Live, porque eu me filmo onde os ângulos, já que é como se a, o formato da série é como se a câmera, tanto a de selfie quanto a outra, estivessem abertas o tempo inteiro, e é assim que a, a história é contada, é, para aquilo ser verdadeiro e real, eu jamais poderia estar segurando meu celular no meu melhor ângulo da câmera de selfie. Né? Então, pelo contrário, então rolou toda uma desconstrução minha de crescer no meio da televisão, onde as perfeições elas são cobertas e o nariz é afinado e, e a, a, o rosto também de uma certa forma. A gente a gente vê a quantidade de filtros, né, na internet de Face Tunes e etc que ajudam, né, a gente a cobrir essas imperfeições e deixar uma foto mais perfeita, né? Que essa palavra aqui é, também é uma palavra que, que eu detesto, André. Mas é que eu passei a detestar cada vez mais. Então, é, foi um processo, para mim, de desconstrução é, dessa beleza, de, de assumir as minhas imperfeições. É, e que quando eu fui ver, né? Durante a gravação, eu ainda tô gravando a série, né? Essa semana vai ao ar o último episódio, que é o nono episódio. Então, é... então para mim, todo esse movimento é, durante a pandemia, de eu criar essa série, de eu fazer essa série, ele também me ajudou a cada vez mais olhar para dentro de mim e aceitar certas coisas. Que eu fiz lives como convidada que eu nem me maquiei, sabe? Ah, não, nem preciso me maquiar, gente, sou eu, sabe? Então, eu, eu acho que eu fico muito com essa. Acho, sim, que a gente tem que é, não demonizar Narciso, que acha feio que não é espelho. Mas o que é a internet, se não o um espelho de tudo que a gente vive, de tudo que a gente consome, de quem realmente a gente é? Então, eu fico muito com esse lado de se desconstruir para construir de novo. E, e, e o erro pode ser o acerto. Então, a gente não tem que buscar essa perfeição. É, o caminho, como o André disse antes, ele é mais interessante que o resultado final. E isso, é nada me tira, sabe? Essa, essa verdade. Então, é a gente seguir. É melhor seguir de mão dada? É melhor seguir junto? É melhor a gente assumir que a gente está no sentido da internet, caminhando, Juntos é melhor Porque se a gente começar a atacar Não só né to, Todos os envolvidos A gente vai se dar mal
0: Eu concordo totalmente Eu não caio em nenhuma dessas coisas Ah, mas já já acaba Gente, não acaba vamos A, a gente vai ter que se educar para estar nessas redes sociais Gente, obrigada demais, foi incrível, sério Obrigada mesmo
1: Também amei,
2: ah, obrigada a vocês Gente, obrigado, eu amei, assim, que maravilha essa conversa com vocês. Muito obrigado.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas a nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obbies.cc, no Instagram, arrobaobbiesagency, e com comentários
1: sugestões sempre com carinho, no bomdia.obvias.com.br Bom dia, Óbvias!